0: Chào mừng các bạn lại quay lại với Series Performance Coaching của Randy vào cuối tuần và như thường lệ thì Randy sẽ cùng các bạn đồng hành qua các chuỗi thông tin khác nhau thông qua các câu chuyện khác nhau để mà giúp cho các bạn có thể tìm ra cho bản thân mình nhiều cái cơ hội nghề nghiệp hơn dưới cái việc có thêm thông tin từ Randy cũng như là thông qua các câu chuyện mà Randy chia sẻ trong thời gian ngắn của mỗi số episode podcast thì các bạn có thể thay đổi được bản thân mình hoặc cải thiện hiệu suất làm việc của bản thân hoặc tìm ra cho bản thân mình những hướng đi nghề nghiệp đúng đắn cũng như là có thể giúp cho các bạn xử lý các vấn đề thường gặp trong ngành điện thoại linh và giúp các bạn có được cái góc nhìn đa chiều hơn để mà các bạn làm việc hiệu quả hơn, tinh thần thoải mái hơn và bổ sung thêm các kỹ năng mới mỗi ngày để bản thân không bị lỗi thời. Từ đó giúp cho các thế hệ các bạn làm nghề điện thoại linh tương lai Cùng nhau đi với những thế hệ đi trước để xây dựng thêm một cái cộng đồng phát triển bền vững, lành mạnh và ngày càng mở rộng hơn trong ngành linh. Và ở tuần này, Randy sẽ cùng các bạn trao đổi về một mục lục, một danh mục về định hướng nghề nghiệp khi làm linh. Cái nội dung này nó rất là quan trọng cho các bạn đang và muốn tìm ra cho bản thân mình những cái cơ hội phù hợp hơn Đặc biệt là các bạn mới chuẩn bị bước vào nghề điện linh Hoặc các bạn đang học nghề điện linh Hoặc các bạn đang sắp tốt nghiệp Một khóa học đào tạo điện linh chuyên nghiệp Và đang trên con đường tìm ra cho bản thân mình lối đi phù hợp Hướng đi đúng đắn Rất nhiều bạn đặt ra những câu hỏi thuộc cái danh mục định hướng nghề nghiệp Và vì vậy, ở tuần này, Randy sẽ trao đổi về một chủ đề mà các bạn hay đặt ra. Câu hỏi đó là, vì sao mà em học Điện Linh giỏi nhưng mà em đi làm, lương lại không cao? Các bạn có thấy câu hỏi này nó phổ biến và có là trở ngại của các bạn hay không? Nếu có, hãy cùng Randy đi tìm hiểu. Vì sao khi mà bạn học giỏi một cái chuyên môn, một cái ngành nghề, nhưng bạn đi làm lại chưa được có thu nhập như mong muốn ở đây mục đích của episode này Randy sẽ giúp các bạn tìm ra được cái điểm khúc mắc để các bạn thay đổi và chắc chắn khi các bạn nghe xong episode này các bạn sẽ hiểu được cách thức nào để chuyển hóa từ cái việc bạn đi học giỏi và kể cả, cả chưa đủ giỏi Nhưng mà bạn có thể đi làm với thu nhập cao hơn cái bạn đang mong muốn Các bạn có thấy điều này thú vị không? Nếu có hãy cùng Randy đi tìm hiểu nha Đầu tiên thì Randy luôn khuyến khích tất cả các bạn Khi mà đã bước vào một nghề thì hãy luôn nỗ lực hết mình Đặc biệt là đối với nghề đại linh thì các bạn không chỉ phải nỗ lực về tư duy, cách suy nghĩ mà bạn còn phải nỗ lực về sự khéo léo Thì áp dụng các kỹ năng đó Đối với đôi bàn tay của bạn Cũng như các bạn phải luôn Không ngừng cải thiện nâng cao năng lực về thể chất Sức bền và khả năng kiên nhẫn của các bạn nữa Thì các bạn mới tồn tại và phát triển với nghề điện hơn được Trong đó Rene luôn khuyến khích các bạn Là khi đi học Hãy đặt ra cho mình một mục tiêu Để mình biết được là cái mình đang muốn là cái gì để mà mình theo đuổi thì khi các bạn đi học các bạn sẽ luôn chăm chỉ siêng năng và học tốt Trên đi chỉ cần các bạn học tốt thôi chứ không khuyến khích các bạn là phải xuất sắc vì sao và biết không mình học đủ tốt để mà phù hợp với cái mục tiêu của mình mới là quan trọng nha chứ còn học giỏi mà không phù hợp với mục tiêu thì cũng không quan trọng bằng đâu tiếp theo là Randy sẽ giải đáp cho các bạn cái thắc mắc là vì sao mà khi mà em học nghề nó tốt như vậy nó cũng siêng năng như vậy và em cũng cố gắng như vậy nhưng mà khi em đi ra làm á thì cái cái mức lương mức thu nhập của em nó chưa được chưa kỳ vọng thì có một số lý do sau đây thật ra rất là nhiều lý do các bạn tuy nhiên là ready sẽ chia sẻ cho các bạn các lý do mà chính là những cái 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 cái, cái gốc rễ của vấn đề mà khi mà các bạn à, đặt ra đối với nhà tuyển dụng hoặc đối với thị trường nó chưa phù hợp thì không có thỏa mãn được lương cao. cho nên là nếu bạn sửa những thứ này thì bạn sẽ có cơ hội thay đổi để mà có thu nhập tốt hơn, đi làm lương cao hơn cho các bạn. đầu tiên á là Các bạn biết là cái cơ chế của việc tuyển dụng và tìm việc Đó là cơ chế cung và cầu về nhân sự Cơ chế cung và cầu về nhân sự có nghĩa là gì? Nhà tuyển dụng là một bên có nhu cầu sử dụng nhân sự, nhân lực, con người Để thực hiện chuyển hóa cái mà họ có để bán được cho khách hàng của họ. Còn đối với người đi làm việc là một bên cung Họ bán cho nhà tuyển dụng một cái chuyên môn mà họ có Một cái tay nghề họ đã được qua đào tạo Một cái kinh nghiệm về cách thức làm việc Một cái kỹ năng họ đã được huấn luyện Hoặc là những vốn về mối quan hệ họ có những hiểu biết họ đang nắm trong tay những bí mật công nghệ những quy trình và những cách thức tạo ra các chuẩn mực nhằm giúp cho nhà tuyển dụng có thể sử dụng được cái bạn bán mà bán được với họ vậy thì đầu tiên vậy đầu tiên đó là cơ chế cung cầu này nó phải khớp với nhau đã nghĩa là cái mà bạn muốn bán cho nhà tuyển dụng thì nhà tuyển dụng phải có định mua là ngược lại cái mà nhà tuyển dụng có nhu cầu mua thì bạn phải có để bạn bán đã đến đây mới xảy ra giao dịch được còn nếu mà không khớp với nhau thì không có cơ hội xảy ra giao dịch nghĩa là thay vì bạn đi học ở những trung tâm đào tạo nghề đi theo Linh mà họ dạy theo kiểu thương mại đó các bạn chạy commercial teaching đó có nghĩa là họ bán cái họ muốn bán về khóa học cho bạn thì bạn nên đi học ở một cái trung tâm đào tạo một cái trường đào tạo một cái trường nghề mà cho bạn cái bạn có thể bổ vào trong bản thân bạn nạp vào trong bản thân bạn để từ đó mà nó khớp với nhu cầu thị trường Đấy. vậy thì chọn lựa cái nơi đi học rất là quan trọng nhưng mà đi sẽ không đi sâu vào topic này. Mà nó ở tố biết khác nếu các bạn có quan tâm Ha Vậy thì Bước qua bước đầu tiên đó Thì các bạn phải cung cầu ở đây có nghĩa là Bạn Nên Học Cái Mà thị trường cần Để tìm được việc Thay vì Học cái Bạn muốn học Nhưng mà thị trường không có cần À Đầu tiên là mình phải nhận thức được cái đó đã Cái tư duy của mình về tìm việc nó phải như vậy đã Thì mình mới có thể Đi làm nghề địa phương chuyên nghiệp được Nha Rồi Vậy thì trên thị trường họ đang cần cái gì? Nhà tuyển dụng họ đang cần cái gì? Bạn hãy đi học cái đó à Để mà bạn có thể bán được cho người mua là nhà tuyển dụng Đây, Và bước đó, bước đầu tiên là chọn đúng cái bạn có thể bổ sung vào bản thân bạn Rồi mới đem đi bán được Tiếp theo, về cái cơ chế cung cầu này á Bạn sẽ thấy là nó luôn xảy ra một điều Mà bạn phải chấp nhận Đó là Khi Cái nguồn cung Mà thừa Thì Cái nơi có nhu cầu Họ được quyền chọn lựa à, Ngược lại Khi mà nguồn cung mà hạn hẹp Thì Cái Cái quyền mà chọn lựa Nó lại thuộc về tay của người Đi biệt à, Thành ra là khi mà bạn học Bạn rèn luyện kỹ năng Thì bạn phải suy nghĩ đến Việc là có thừa nguồn cung hay không Thừa nguồn cung có nghĩa là gì? Lấy một ví dụ cụ thể nha Ví dụ bạn học một khóa học Tại trung tâm đào tạo ABC À, một khóa học đó có 50 người Giống như bạn Bạn là một trong 50 bạn học viên Vậy thì khi tốt nghiệp khi bạn tốt nghiệp 50 người Trong khóa học đó Kể cả bạn Đều có nhu cầu tìm việc Đúng không nào À Vậy thì Lúc đó Đang có 50 Nguồn cung Cho Nhà tuyển dụng Phải không nào À Nhưng nếu mà Cái số Nhân sự Mà thị trường Nó đang cần tuyển Nói cách khác Là bên có nhu cầu đó, Nhà tuyển dụng Nó tuyển hơn 50 thì 50 bạn này học giỏi hay học dở làm biến hay siêng năng đều đi làm được đúng không nè à, ngược lại nếu mà cái nhu cầu mà họ tuyển dưới 50 thì sẽ có một vài bạn không tìm được việc phải không? À, đó là cung và cầu đó nghĩa là nếu mà cái nguồn cung mà bị thừa thì bạn sẽ thấy là bạn phải chen chân cùng với những bạn học của mình để cạnh tranh trong một suất làm việc. Đây, thành ra là nó xảy ra việc là có nhiều người không tìm được việc luôn, chứ đừng có nói mà làm việc lương cao hay lương thấp, phải không? Nên điều này cho bạn một ghế gì? Bạn có thể xem lại để xem là cái cơ chế cung cầu để bạn hiểu hơn là bạn nên chọn lựa học số đông. Ở các trung tâm đào tạo Thì sẽ cạnh tranh như thế nào Còn học theo số ít Ở các trung tâm đào tạo Thì sẽ cạnh tranh ra sao Nghĩa là nếu mà bạn học số đông Bạn phải cạnh tranh với số đông Bạn học số ít Bạn phải cạnh tranh với số ít Trong thực tế thì bạn biết rồi Lúc nào cạnh tranh số ít nó cũng dễ dàng Nhẹ nhàng hơn số đông Tuy nhiên nó cũng có hạn chế Hạn chế là gì bạn biết không Số ít thì số cơ hội nó cũng ít nè. số đông số cơ hội cũng đông khi nào thừa nguồn cung bạn biết rõ rồi đó chính là khi bạn chuẩn bị tốt nghiệp đó nè. Nè. tiếp theo vậy thì tại sao bạn sẽ không tìm được việc lương cao nếu bạn rơi vào trạng thái thừa nguồn cung nếu khi thừa nguồn cung vậy cái số cơ hội việc làm nó bị thấp đi và khi cơ hội việc làm thấp đi thì bạn có xu hướng hạ giá bán, cái hạ cái lương của bạn đúng không? Để bạn được có lợi thế hơn khi mà nhận việc À, ra điều này nó đi ngược lại với cái mục đích của bạn muốn đi làm lương cao Vậy nên nếu mà bạn muốn đi làm lương cao Thì bạn phải đi theo cái cơ chế là lương nó phải tăng Chứ không nên đi theo cơ chế là hạ giá lương để tìm được việc làm À, vậy thì Randy gợi ý cho các bạn là các bạn nên xoay chuyển lại cái cách thức bạn đi học nghề nếu mà muốn đi học nghề điều dưỡng chuyên nghiệp để tránh rơi vào cái bẫy là mình phải hạ giá cái lương của mình để người ta nhà tuyển dụng nhận mình thì mình mới trong cơ chế là từ cái xuất phát điểm ban đầu nó tăng lên chứ lúc nào mình cũng trong cơ chế phải hạ giá thì đâu có thì tìm được nó cao hơn các đánh 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 bạn vì xuất bán xuất phát điểm ban đầu nó đã là lương tao quá cao Mà còn phải hạ giá nữa Thì ối dồi luôn nha các bạn Rồi Đến cái trở ngại thứ hai Mà vì sao nhiều bạn học giỏi Học nghề điện linh tốt siêng năng Không có đi làm lương cao được Là bởi vì bạn biết không Cái thị trường Nó rất là hợp lý ở điểm Là Cái số Cơ hội Không phải lúc nào Ở thời điểm nào Nó cũng giống như nhau Nên Nếu Bạn Không phải là sự lựa chọn đầu tiên Của nhà tuyển dụng Đồng nghĩa với bạn từ đánh mất cơ hội của bạn Điều này nghĩa là gì? Nếu Mà Khi thời điểm mà nhà tuyển dụng có nhu cầu Tìm Một người Một kỹ thuật viên điện linh đi chẳng hạn đi Một quản lý kỹ thuật điện linh Hoặc một cố vấn dịch vụ điện linh Mà Bạn không nằm trong cái danh sách ưu tiên Hoặc là nằm trong danh sách mà họ sắp xếp ưu tiên Thì bạn đâu có cơ hội đâu Hay nói cách khác Nếu họ không tìm ra được bạn Thì bạn không có cơ hội nào cả Chứ đừng có nói tìm ra được bạn Nhưng mà bạn không phải là người đầu tiên Đúng không? À nếu mà họ không tìm ra được bạn Thì làm sao mà xảy ra giao dịch Đúng không? Cho nên là điều này giúp các bạn Định hướng được một cái thứ rất là tốt Có nghĩa là bạn phải giúp Cho chính bản thân bạn Và cho những người có nhu cầu tuyển dụng Có cơ hội tìm ra bạn Bạn phải xây dựng uy tín của bạn Trong ngành điện huyên Bạn phải xây dựng thương hiệu điện huyên cho bạn Bạn phải làm mọi cách để người ta có cơ hội được tiếp xúc với bạn được biết bạn được hiểu hơn về bạn để bạn cải thiện cái vị trí thứ tự ưu tiên khi đi tìm nghề tìm việc đi hương vậy thì nếu mà bạn càng nằm ở danh sách cao ưu tiên cao đồng nghĩa với bạn có cơ hội đi làm và bạn có cơ hội đi làm thì bạn mới có cơ hội đi làm lương cao và đạo hoặc là cái xuất phát điểm ban đầu của bạn nằm trong một cái uy tín mà bạn vay mượn được từ trung tâm đào tạo đó. Ví dụ bạn học nghề điện liên chuyên nghiệp tại trung tâm đào tạo điện liên Việt Nam thì bạn có một uy tín có sẵn từ điện liên Việt Nam cấp cho bạn để bạn có cái xuất phát điểm tốt hơn những nơi khác hoặc tốt hơn những bạn không đi học nghề điện liên. Thì cái xuất phát điểm đó giúp bạn có một cái lợi thế xuất phát trước những người khác để bạn có cơ hội đi làm với lương cao hơn đúng không các bạn hoặc là bạn có cơ hội rút ngắn thời gian học khi đi học ví dụ học tại Điều Liên Việt Nam rút ngắn được thời gian để bạn đạt được trình độ đó thì bạn nắm bắt cái cơ hội đó trước người ta những người cạnh tranh với bạn tìm cái cơ hội đó thì khi bạn nắm cơ hội đó rồi đến khi nào bạn buông cơ hội đó ra thì mới có có chỗ lại cho những bạn khác Phải không nè Nên khi bạn nắm cơ hội trước rồi Có nghĩa là Bạn chớp lấy cơ hội trước Thì không còn cơ hội cho những người đi sau Và cũng đồng nghĩa với việc Cơ hội đó là xuất phát điểm Của bạn để bạn có thể Tăng lương mỗi ngày Với những nỗ lực thực tế của bạn Thông qua việc Thay đổi cái thứ tự ưu tiên à, đó. Thứ tự ưu tiên quan trọng nha bạn Nếu bạn là sự lựa chọn đầu tiên của nhà tuyển dụng. Khi tìm việc, bạn luôn có cơ hội đi làm lương cao và giải quyết được cái khúc mắc thứ hai này giúp cho bạn mở ra được nhiều lợi thế. Rồi, đến cái lợi thế thứ ba. Mà nếu bạn không xây dựng được thì bạn cũng sẽ không đi làm lương cao được đâu. Đó là cái khả năng sử dụng bạn trong thực tế như thế nào. Thì nhà tuyển dụng cũng rất là quan tâm Nghĩa là gì Nghĩa là Mua bạn về Thì Họ sẽ bán được Cho khách hàng nào Mua cái kỹ năng của bạn về Họ sẽ dùng được Trong những Công việc gì Để họ bán cho khách hàng của họ Được Và nếu mà Bạn Có khả năng sử dụng trong nhiều công việc Thì Họ sẽ dễ dàng mua bạn hơn Hoặc cái bạn bán Mà họ mua Họ có thể bán một giá cao hơn Cho khách hàng của họ Thì họ sẽ ưu tiên cho bạn hơn Ở đây đang nói về giá trị sử dụng Của bản thân bạn Đó chính là cái vốn của bạn Vốn về năng lực Vốn về hiểu biết của bạn Vậy nên Cái thứ mà bạn cần phải đầu tư vào bản thân bạn đó chính là hiểu biết đấy rất quan trọng kỹ năng rất quan trọng kỹ năng mềm rất quan trọng nhưng mà một cái mà randy khuyến thích các bạn phải luôn ưu tiên cao hơn những thứ còn lại hồi nãy mà randy vừa nói đó chính là cái tư duy của bạn à, tư duy chính là cách bạn suy nghĩ về một vấn đề Cách bạn tiếp chận những thông tin Cách bạn xử lý tình huống Cách bạn đưa ra quyết định Để thực hiện một việc được giao Và khi đi học Thay vì bạn cố học giỏi các kỹ năng Thay vì bạn cố học giỏi các kỹ năng Hoặc thay vì cố nhớ hết những thứ lý thuyết Mà người dạy dạy cho bạn Thì bạn hãy cố học cái cách tư duy Vấn đề Của người hướng dẫn Và điều này đi Gọi là học theo hướng tư duy Đi theo link Theo hướng tư duy các bạn à, Vậy khi mà bạn đi học Tới một khóa học Bạn hãy cố gắng Học được, sao chép được Bắt chước được cái cách tư duy Của huấn luyện viên Của người hướng dẫn Hơn là học giỏi một cái thao tác một cái thông tin gì đó Bảo là hơn Chứ không phải là không nên Những thứ còn lại bạn không làm nha Vì nếu mà quỹ thời gian có hạn Bạn phải ưu tiên một số việc Hơn một số việc khác Và cho đi khuyến thích các bạn ưu tiên Học cách tư duy Vì học cách tư duy Bạn mới ra đời Thực tế Mà tồn tại được Chứ còn mà học Những cái Bài toán Cách thức xử lý Cũ Những quy trình cũ Những cách làm cũ Thì bạn chỉ xử lý được những tình huống cũ Còn trong thực tế công việc hàng ngày nó luôn có vô số vấn đề Và chỉ có người dùng cái tư duy Xử lý vấn đề Được tốt thì mới tồn tại được thôi Cộng thêm Là học cái thái độ Cái tâm thế Cái nhận thức Để mà bạn làm việc đó Được tốt Nhiều bạn đi làm Mới bắt đầu đi làm Là hay có cái tâm thế đó là À, phải cho em cái này Em mới làm được cái kia Không, tâm thế nó chưa chính xác đâu các bạn Bạn phải làm phải chứng minh Uy tín của bạn, năng lực của bạn Người ta mới cho thêm Đừng đòi hỏi trước khi bạn có thể đóng góp được cái gì à, Đó gọi là thái độ với công việc của bạn Và nếu mà những việc nhỏ Mà người ta giao cho bạn Và bạn làm chưa đủ tốt Thì người ta sẽ không giao tiếp cho bạn những việc lớn đâu Chứ đừng có đợi Mà phải giao cho em việc lớn Thì em sẽ làm chứng minh có chữ nếu không nếu giao cho em việc lớn nếu giao cho em lớn nếu giao cho em việc quan trọng em sẽ làm được tốt hơn và bạn chưa có cái gì để chứng minh với nhà tuyển dụng và chữ nếu đó có thể xảy ra đúng như bạn nói thành ra xây dựng giá trị cho bản thân mình để có thể sử dụng được ở cái môi trường làm việc của nhà tuyển dụng của workshop dịch vụ đó của trung tâm chăm sóc xe đó giúp cho bạn Có thể cho mình cái cơ hội Được làm nhiều việc hơn Thì lúc đó bạn mới Có cơ hội làm Nhiều việc phù hợp hơn Từ đó mới ra được nhiều việc đúng đắn hơn Mà nhiều việc đúng đắn hơn Thì mới đi làm luôn cao được các bạn Đấy là một cái mà các bạn Phải vượt qua cái trở ngại đó Hoặc thay đổi Cái góc nhìn đó thì mới đi làm được cao được Tiếp theo Cái cuối cùng mà nhiều bạn hiện nay đặc biệt là cái bạn trẻ hay rơi vào gặp phải nên đi làm không được cao được đó là bạn chào bán cái giá của bạn cho nhà tuyển dụng không hợp lý ở đây không hợp lý có nghĩa là gì? một là giá bạn đưa quá cao 2. giá bạn đưa quá thấp đều là không hợp lý Giá bạn đưa quá cao có nghĩa là gì? Bạn đánh giá bản thân bạn cao hơn cái giá trị thực sự kiếm ra tiền của bạn. Thành ra khi mà nhà tuyển dụng họ thấy cái bạn đòi hỏi ở thời điểm đó nó cao hơn khả năng họ kiếm tiền về. Có nghĩa là họ mua của bạn với giá... 10 đồng Mà họ chỉ đem về 12 đồng Có phải là họ lợi nhuận chỉ có hai đồng hay không Đúng rồi Nếu trừ đi lợi nhuận những cái chi phí còn lại Nhiều khi ra âm thì sao Vậy nên nếu mà bạn bán với giá 10 đồng Mà cái kết quả bạn đem về cho họ Chỉ có 12 đồng Họ không mua à, Họ phải đem về 50 đồng 30 đồng 20 đồng hoặc double cái số của bạn May ra họ mới cân nhắc để họ mua Vì họ còn phải trừ các khoản chi phí khác nữa chứ Đúng không? Nên giá cao đồng nghĩa với việc là bạn thu hẹp một số cơ hội Mà điều gì xảy ra khi bạn chào giá cao là họ không mua À họ không mua thì bạn không có cơ hội để chứng minh năng lực Đấy mới là điểm quan trọng Được chưa? Khi bạn chào giá cao họ không mua chứ không phải họ mua về để họ thử mà họ chứng minh mà góp ý lại cho bạn là cái giá của em như vậy là cao quá đâu họ không mua khi không mua thì bạn mất cơ hội mà cơ hội thì nó không tự sinh ra và không tự mất đi nếu bạn không nắm bắt cơ hội đó thì người khác nắm bắt mà người khác nắm bắt họ từ từ họ làm họ lương cao lên còn bạn thì không có cơ hội đó nên cái chuyên môn bạn có cải thiện không không, mà chuyên môn bạn không cải thiện Thì làm sao mà lên được lương Đúng không nè Nè, đó là cái hạn chế của giá cao khi mà giá bạn không hợp lý Ủa, vậy thì hồi nãy anh đi có vừa nói là giá thấp cũng không hợp lý luôn Không hợp lý điểm nào À, giá thấp quá Nó cũng thể hiện rằng là cái năng lực của bạn nó cũng thấp tương tự à, Mà khi năng lực thấp quá Thì Họ chưa chắc đã cần Cái năng lực thấp như vậy Họ cần thực ra là các nhà tuyển dụng Là luôn cần có năng lực cao nha bạn Đấy Năng lực cao với giá tốt Chứ không phải là cần năng lực thấp Để trả lương cho bạn giá rẻ đâu Nên bạn đừng có hiểu nhầm Rất nhiều bạn hiểu nhầm Đấy, Bản chất. Của nhà tuyển dụng là họ luôn cần Người Đi làm Bán cho họ cái năng lực cao Để họ còn phục vụ cho khách hàng Và họ bán với giá cao chứ Chứ mà lấy năng lực thấp về Thì năng lực của họ cũng thấp luôn Họ bán cũng giá thấp luôn Thì lỗ rồi sao các bạn Họ cần những người có năng lực cao Đấy Nhưng mà cao đừng có bị ngáo giá Nhưng mà thấp Thì đồng nghĩa với năng lực cũng thấp quá mà khi thấp quá họ cũng không nhận luôn nên là cũng không có cơ hội để bạn đi làm đấy bạn phải đầu tư tiếp nên bạn bỏ qua cơ hội đó Đây. đấy là bốn cái yếu tố mà randy thấy các bạn có thể thường gặp phải khi mà đi làm mà gây ra trở ngại là học giỏi mà lại đi làm lương không cao à tóm tắt lại nha các bạn đó là nguồn cung và cầu nếu mà nguồn cung bị thừa coi chừng không đi làm lương cao được đâu cái thứ hai đó là xem lại bản thân bạn có phải là sự lựa chọn đầu tiên khi mà nhà tuyển dụng có nhu cầu tuyển dụng bạn hay không cái thứ ba là cái khả năng sử dụng của bạn trong thực tế tại workshop là như thế nào nếu có khả năng sử dụng cao bạn có cơ hội đi làm Với nhiều việc Và Có cơ hội để Làm Lương cao hơn và Cái cuối cùng Nếu bạn đang gặp trở ngại về giá bán Cho nhà tuyển dụng Không hợp lý Coi chừng đi làm lương không cao đâu Vì Nhà tuyển dụng sẽ phải luôn cân đối Giữa cái bạn bán Và cái Họ có thể mua Để mà họ xử lý tình huống Cho nên Nếu bạn gặp bốn lý do này Mà gây ra việc đi làm lưu không cao thì bạn có thể tìm cách xử lý các vấn đề này cũng như thay đổi để mà phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường điện linh phù hợp hơn với nhu cầu của nhà tuyển dụng để mà đi làm thu nhập tốt hơn cao hơn nhanh hơn bền vững hơn các bạn chúc các bạn có được một công việc như ý trong nghề điện hữu linh và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở episode số sau